0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Lean Talk TV-Sendung. Mein Name ist Cameron Cesett und ich habe heute die Freude, Sie durch die Sendung führen zu dürfen. Unser Thema ist Lean Around the Clock, LATC für diejenigen, die schon einmal diese großartige Veranstaltung besucht haben. Und am 16. und 17. März 2023 öffnen Ralf und sein Team zum siebten Mal der Lean-Management-Community und der Lean-Management-Familie die Türe zu dieser Veranstaltung. Und wer diese Veranstaltung schon einmal besucht hat, der kommt wieder, offenbar. Ich habe mit vielen Weggefährten von Ralf in der Vergangenheit gesprochen. Und wer diese Veranstaltung nicht kennt, Ralf, der wundert sich darüber, fängt um 5 Uhr an, geht bis zu Mitternacht, keine Pausen und wundert sich darüber. Und diejenigen, die dann diese Veranstaltung einmal besucht haben, die sagen, beim nächsten Mal bin ich dabei. Aber wir stehen vor einer Zäsur. Ralf hat dieses Jahr auf dem diesjährigen LATC ja angekündigt, dass er sich ein bisschen mehr zurückziehen möchte. Aus dem Operativen. Was das genau bedeutet, werden wir vielleicht im Laufe dieses Gesprächs noch klären. Und... Das bedeutet allerdings, dass dann für dich, Ralf, das anstehende LATC für dich vorläufig die letzte Sendung ist, nicht vorläufig die letzte Sendung sein wird. Und dementsprechend ist es natürlich auch in der Lean-Community sehr spannend, die Frage, wie geht's mit Lean Around the Clock danach weiter. Ich möchte in dieser Sendung nicht nur über das anstehende LATC reden und auch nicht nur über seine Zukunft sondern ich möchte auch einmal gerne die Geschichte zu dieser Sendung erarbeiten, äh, zu, dieser, äh, zu dieser Veranstaltung erarbeiten. Denn das ist ja jetzt äh, zum siebten Mal wird es veranstaltet. Und vor sieben Jahren begann, es, begann alles mit knapp 160 äh, Teilnehmern. Und mittlerweile erreichen wir vierstellige Besucherzahlen. Was macht LATC besonders? Wie hat sich die Idee dazu entwickelt? Was erwartet uns auf dem nächsten LATC und wie sieht seine Zukunft aus? Und mein Gesprächspartner ist heute natürlich, wer soll es denn anders sein, Ralf Volkmar. Hallo Ralf.
1: Hallo Kamo.
0: Bevor wir weitermachen, ganz wichtig, genau wie beim LATC ist auch in der Sendung große Tradition, dass die Menschen zu Wort kommen und ähm, da steht uns die liebe Angela zur Seite, wir werden ja über verschiedene Kanäle gestreamt und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben Gelegenheit, Fragen zu stellen, die wir gerne hier beantworten. Wir freuen uns aber auch über Ihre Kommentare. Was mich persönlich freuen würde, wäre, wenn Sie uns einmal über Ihre Erinnerungen berichten. Wenn Sie schon mal auf dem LATC waren, erzählen Sie doch mal oder schreiben Sie uns, was denn die tollste Erinnerung war. Darüber würde ich mich freuen. Vielleicht haben Sie auch einige Ideen, wie denn LATC in den nächsten Jahren noch besser gemacht werden kann. Sie sind herzlich dazu eingeladen und Angela steht uns dafür zur Verfügung. Ralf, bevor wir das Thema LATC zu sprechen kommen, möchte ich gerne weit, 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 weit ein bisschen zurückgehen. Ja, wir beide haben ja in diesem Jahr einige sehr intensive Gespräche geführt über Leanbase, über deine Person, über deine Wirkungsgeschichte und ähm, was glaubst du, wie viele Leute draußen, die dem LATC folgen und treu sind, wissen, dass deine Wurzeln in der Weiterbildungsbranche liegen?
1: Poh, keine Ahnung, also ich habe, ähm also ich kenne ganz viele Leute schon, sehr lange, die irgendwann dann auch mal mitbekommen haben, dass es die Lean-Base gibt und dass es dann logischerweise eben auch so ein Format wie Lean-Talk-TV gibt oder dann logischerweise das Lean-Round-the-Clock. In Wirklichkeit kann ich es nicht wirklich beantworten, aber ja, wenn ich jetzt sage 10, ist es wahrscheinlich zu wenig und wenn ich sage 100, ist es wahrscheinlich zu viel, also irgendwo in der Mitte vielleicht.
0: Dann ist es die Gelegenheit, einmal der Community da draußen mal davon zu berichten aus deiner Zeit, weil ich glaube, das, was du als damals als Quereinsteiger in der Weiterbildungsbranche erlebt hast, hat heute zu dem geführt, was LATC ausmacht. Was waren denn deine und Erfahrungen von damals?
1: Naja, also äh, wenn wir von der Weiterbildungsbranche sprechen und äh, in der Zeit, in der ich da aktiv war, muss man ja sagen, dass ich irgendwann mal bei REFA gelandet bin, also diesem riesen Tanker von Verband, der 1924 irgendwann gegründet worden ist und sich stark mit äh, dem Thema äh, Zeiterfassung, also diese klassische Stoppuhr äh, beschäftigt hat und ich bin über ein paar Umwege äh, und durch ein paar Leute, die mir da in einer Phase äh, sehr geholfen haben, ähm, dorthin gekommen, weil ich von all dem, über das ich ja heute auch erzähle, äh, zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung hatte. Also ähm, ich, äh, ich glaube, ja, als ich... Äh, 25 war zum ersten mal eine fabrik von ihnen gesehen habe ähm, so, äh, und ähm, ja und irgendwann hat sich dann halt ergeben äh, dass ich nicht nur eine Reva ausbildung gemacht habe äh, sondern halt eben das große glück hatte ähm, äh, für einen großonkel in unternehmen eine sogenannte multimoment studie machen zu dürfen äh, also striche zu machen. Und ähm, so bin ich da hineingekommen. Irgendwann habe ich eine Referlehrerausbildung gemacht und irgendwann war ich dann halt Referlehrer und bin durch Deutschland und äh, wie auch immer getingelt und habe dort äh, junge Leute oder ältere Leute äh, unterrichten dürfen, die äh, den sogenannten Refergrundschein äh, erwerben wollten. Und,
0: so. und, und irgendwann und irgendwann standest du vor einer Klasse und hast dann unterrichtet. Und aus unseren Gesprächen weiß ich, dass du damals durch deine Art und durch deine Vorgehensweise und auch durch deine Haltung Dinge anders gemacht hast, als es in der Weiterbildung einiges üblich war. Kannst du uns da ein bisschen näher eingehen? Weil du warst ja auch einer der jüngsten Refa-Lehrer im Bundesverband.
2: Der
1: jüngste. Der jüngste. <lacht> der jüngste.
0: Und um das zu schaffen, muss man ja gewisse Sachen anders gemacht haben. Was waren das Naja, denn?
1: also das kann ich ja heute sagen, in Wirklichkeit war das gar nicht so einfach. Aber ohne da jetzt zu sehr weit auszuholen, muss man wissen, dass die Ausbildung zum REFA Sachbearbeiter, wie das hieß, erfolgte. In, in, in zwei Teilen. Ein Block A und Block B, irgendwann wird es dann Block 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Und ähm, dieser, diese Ausbildung zum Refer-Sachbearbeiter waren für viele Leute, die auf, wie man heute so sagt, schön sagt, auf dem Shopfloor, ähm, die Möglichkeit, aus dem Arbeiterverhältnis, mhm. in das Angestelltenverhältnis zu kommen. Ähm, und zwar in der Form, dass sie dann äh, einen Job in der Arbeitsvorbereitung bekamen. Und da das halt alles sehr mit Zeitermittlung lastig war ähm, und Refa ja dafür bekannt ist, dass sie ähm, in diesem thematischen Kontext äh, mit unglaublich vielen Definitionen gearbeitet haben, weil sie ja die Methoden letztlich, ich würde jetzt mal hier sagen, erfunden haben, gab es natürlich unendlich viele definitionen mhm. und ähm, am ende lief es darauf hinaus dass natürlich am ende eines bestimmten abschnittes also äh, musste man eine prüfung machen um dann nicht nur diesen titel zu erweben werden Refa sachbearbeiter sondern halt eben auch um in die nächste stufe hineinzukommen mhm. und ähm, wenn man sich äh, so dieses klassische bulimie lernen vor vorstellt ähm, haben die halt Definitionen auswendig gelernt und das ist mir ähm, ja selbst widerfahren in meiner Ausbildung, äh, die ich bei REFA genossen hatte und ich habe festgestellt, wie schwer äh, das ist, ähm, also, äh, also ich wollte verstehen, was hinter dieser Definition steckt und hab dann bin dann also großartig gescheitert ähm, und habe dann halt eben auswendig gelernt. Mhm. Und das ist mir auf den Keks gegangen. Mhm. Ähm, und als ich dann das Glück hatte, äh, vor einer Klasse zu stehen, ähm, das hieß damals wirklich Klasse, ähm, äh, war ich natürlich jetzt in der Situation, das, was ich selbst nicht mag, denen irgendwie zu erklären. Ähm, und ich hätte es mir einfach machen können, ich sagen müssen auf der Seite, was weiß ich, 345, da ist die Definition lernt ihr auswendig und das müsst ihr wissen. Jetzt gibt es natürlich, das muss man sagen, und damit kann man es vielleicht dann auch beenden, ähm, erstens mal habe ich selbst nicht verstanden, also was da steht, äh, zweitens war es mir viel zu bieder und drittens waren diese, manchmal diese Definitionen so kurios, also auch in der, ihrer Formulierung. Ähm, mein Musterbeispiel ist heute immer noch äh, diese ominöse Leistungsgradbeurteilung. Mhm. Und da steht dann, ähm, gab es drei Definitionen, die erste Definition, was ist, was ist leistungsgrad beurteilen die zweite ist ähm, steht dann drin der leistungsgrad äußert sich in der intensität und der wirksamkeit und jetzt ist ja der, der, der begriff wirksamkeit das ist ja so und dann haben sie noch eine definition erfunden die dann drin stand die wirksamkeit äußert sich in der bewegungsausführung wie rhythmisch harmonisch locker und was weiß ich nicht noch irgendwelche äh, hülsen und das sollst du jetzt Leuten beibringen. Und mhm. wenn du dann dann, dann hast du, ja was ist denn locker und was ist denn Rhythmus oder was ist denn harmonisch? So, ne? Ähm, so. Und dann habe ich halt viele Dinge anders gemacht, mhm. ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Und habe ihnen gesagt, also, das kann ich ja jetzt auch sagen habe gesagt, pass auf, das konnten die der Prüfung, lernt das auswendig. <lacht> und über das, über das, was ich will, was ihr wirklich verstehen sollt, erzählen wir irgendwann, erzählen wir am meisten und sprechen am meisten miteinander. So. Mhm. Also bei mir ist nie einer durchgefallen, um das vielleicht auch nochmal zu sagen.
0: Das war bestimmt nicht der einzige Grund, warum du auch beliebter bei den Schülerinnen und Schülern damals warst. Also mhm. auch wenn die dann einen entsprechenden Alter schon hatten. Also nur, dass
1: wir uns richtig verstehen. Schülerinnen und Schüler, die konnten durchaus äh, ein reifes Alter haben von 45 oder, oder noch älter. Ne? Schon also auch ausgebildete Ingenieure. Ausgebildete Ingenieure und mit Berufserfahrung, und so weiter, ne? Meister.
0: Genau, ne? ja, genau. Hatten viel
1: mehr Ahnung von Fabrik und Abläufen wie ich zu diesem Zeit.
0: Aber was ich total spannend finde, ist dann halt eben, dass du genau diese Frontalbeziehung zwischen Lehrenden und äh, 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 Schülern aufgebrochen hast. Ähm, und äh, du dann halt dir schon Gedanken gemacht, dass mein Auftrag ist, Dingen äh, Leuten etwas zu vermitteln, dass sie auch verstehen und dann aus dem Verstehen heraus etwas tun sollen, dass du das mal hinterfragt hast und neue Wege gegangen bist. Bei dieser Sendung werden auch ähm, Weggefährten von Ralf äh, zur Sendung äh, zu, zu Wort kommen. Dafür haben wir einige, habe ich im Vorfeld einige Gespräche geführt und äh, haben einige äh, Einspieler vorbereitet. Ähm, ich würde sagen, ähm, wir lassen mal das erste Video mal laufen und holen dich dann mal ab. Du, du hast keine Ahnung, ne? überhaupt nicht. Also genau. ich weiß,
1: dass du irgendwelche Interviews gemacht hast, aber ich kenne sie nicht. Ne?
0: Aber die Inhalte kennst du nicht. Dann sei mal gespannt, weil ich glaube, der die Person, die jetzt was erzählt, knüpft sehr gut an dem an, was du gerade erzählt hast.
3: Naja, aus diesem, äh, ich habe ein paar äh, nette Tools, die mir helfen, äh, Prozesse zu verstehen, ist das äh, Ganze dann übergewechselt äh, zu, zu, zu diesem Verständnis, dass das eigentlich ein, ein, ein ähm, allumfassende äh, Philosophie ist letztendlich, die den, den Menschen mit einbezieht und eben das, das ist das, was ich da äh, erlebt habe, Dies, die, dieses äh, Interagieren zwischen Menschen, was da äh, möglich wird und vor allem, äh, was da möglich wird, äh, wenn man jemanden als Moderator hat, äh, wie den Ralf, der äh, einfach mal äh, vieles zulässt und, und äh, deshalb sehr, sehr inspirierend äh, ist und äh, wie dann plötzlich äh, Menschen anfangen, die sie eigentlich nicht kennen äh wertschätzen, miteinander an, an Prozessen zu arbeiten und was da innerhalb kürzester Zeit daraus entsteht, das, das war für mich schon ein sehr, sehr äh, überwältigendes Erlebnis.
0: Ein überwältigendes Erlebnis. Alexander Ruderich, kannst du einmal ein paar Worte zu seiner Person sagen? Wer ist das? Was, was hat er mit dir zu tun?
1: Also, ähm, jetzt wo ich es sehe, und er hat ja über die Unternehmenssimulation gesprochen, ähm, Fisch, Fabrik im Seminarraum. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass er irgendwann mal Teilnehmer von dieser Unternehmenssimulation war und ich weiß, dass er ähm, ähm, bei Acrolab ähm, ich würde jetzt mal sagen, Produkt oder, oder Director äh, of Production ist oder so. Also, ich krieg, krieg's nicht mehr zusammen. Ähm
0: Aber er ist ein Chemiker, also auf jeden Fall ein Naturwissenschaftler. N ne? Ja, ja,
1: also, ja. Ein, also ein Wissenschaftler. Ja. Also, in jedem Fall ein Wissenschaftler. Ähm, seine große Leidenschaft, die Teil der ähm, ganz lieben Kollegen und ich würde auch sagen, Freund Götz Uh, ist uh, Training within Industry. Ja. Uh, da glaube ich, dass es eine große Leidenschaft ist. Er hat auf dem Lean Around the Clock dazu, ich glaube vor drei Jahren oder vor vier Jahren dazu auch, ich finde, einen ziemlich guten äh, Vortrag gehalten ähm, zu dem Thema. Und äh, ja, und er äh, ist äh, mehr oder weniger Stammgast beim Leaner Rounds the Clock und Mitglied der Jury, vom Lean Base Award. Ah, okay, äh, ja. das
0: hat er mir vor allem nicht zu erzählen. <lacht> das ist auch für mich neu gewesen. Wichtig ist aber für mich jetzt gerade, dass er in einer Situation war, wie damals bei, deiner, bei der REFA auch. Der war sozusagen auch ein Schüler. Aber seine Rückmeldung fand ich jetzt sehr, sehr interessant. Deswegen habe ich es auch prominent platziert. Den Menschen einbeziehen, interagieren mit den Menschen, Einfach mal vieles zulassen. Da musste ich sofort an den Keynote von Stefan Kermas aus diesem Jahr erinnern, wo er von Zutrauen gesprochen hat, wo er die Führungskräfte in Unternehmen aufgefordert hat, den Menschen in Unternehmen Zutrauen zu schenken. Ich möchte eine etwas vielleicht provokante Frage stellen, vielleicht auch spitz. Ich möchte mal von dir mal hören, was denn die anderen Weiterbilder oder Vertreter, Anbieter weit von Weiterbildungen heute immer noch falsch machen?
1: Oh, das, ist, also das ist nicht etwas, was ich mir anmaßen möchte, zu sagen, wer was richtig oder falsch macht, weil ich nicht glaube, dass es etwas Richtiges oder Falsches gibt. Ich möchte aber gerne sozusagen in Verlängerung, auf das, was der Alexander ge gesagt hat, ähm, vielleicht eingehen. Wenn wir Menschen entwickeln wollen, ähm, müssen wir ihnen die Gelegenheit geben, sich in einem Raum bewegen zu können. Wenn wir feststellen, äh, dass der Raum zu groß ist, müssen wir, ich versuche das mal mit Leitplanken von der Autobahn äh, als Bild mhm. wiederzugeben, dann müssen wir anfangen, die Leitplanken zu verengen. Äh, ohne sie einzuengen.
0: Mhm, mh. also
1: so ähm, dann ist der raum kleiner sie können sich entwickeln sie können äh, äh, sie finden sich vielleicht wieder äh, können mit anderen interagieren ähm, ich möchte da gerne den begriff ohne dass ich da jetzt zu sehr darauf eingehe äh, experimentelles lernen ja, ja. Ähm, gehen und wenn ich sehe, dass sie damit zurechtkommen, öffne ich den Raum wieder. Mhm. Also komme von ich komme von einer vierspurigen Autobahn auf eine zweispurige Autobahn, öffne auf eine dreispurige Autobahn. Also das ist so ein bisschen das Bild, was auch die Idee ist von der Unternehmenssimulation, weil wenn wir uns alle mal erinnern, äh, wie wir als Kind gelernt haben oder wenn wir selbst Kinder haben und unsere Kinder beobachten, äh, dann ist es ja nicht nur Neugier, sondern wenn wir als Eltern eben auch aushalten, dass Kinder beispielsweise wenn sie Fahrrad lernen, hinfallen können, äh, dann tut es zwar weh, aber es ist halt eben äh, wichtig äh, für die Entwicklung von einem Mensch. Mhm. Ähm, ich glaube, dass so ein Lernen äh, viel wirksamer ist, viel nachhaltiger ist, äh, viel mehr Entwicklung äh, geben kann, wie äh, wenn wir streng nach irgendeinem äh, methodisch-didaktisch ausgefeilten Lehrplan äh, Menschen, Kinder belehren.
0: Mhm. Mhm. Dazu passt auch unser zweiter Anspieler, Michael Kerschbaumer. Der Name sagt dir was? Ja, natürlich. Ja, wie soll es denn anders sein? Ähm, in seiner Ausführung bringt er einen zusätzlichen Aspekt mit rein, den ich auch ähm, sehr spannend finde und auch typisch für das LATC finde. Ähm, den spielen wir jetzt mal ein. Michael Kerschbaumer.
2: Was passiert mit diesem Menschen? Das ist eine wirklich gute Frage. Ähm, ach, was, was an dem so spannend ist, ist diese Kombination aus diesem spielerischen Element einfach so Steckdosen zusammenzubauen äh, und dem de ernsten Hintergrund, äh, dass Organisation einfach einen ganz, ganz wichtigen Anteil hat an, an Effektivität oder Effizienz äh, eines, eines Ablaufs. Ne? Und das nur, dass auch kleine Änderungen in Rollenbildern von, von Menschen einen riesigen Impact haben auf, auf letztlich den Erfolg der Kooperation und auf den, auf den Output, äh, den, den sowas hat. Und vor allem, wenn man sich anschaut, also es kommt immer darauf an, mit welcher Schicht von Personen man also redet. In unserem Fall, und wir haben das auch ein paar Mal, in, in Graz gemacht, vor allem mit, mit Menschen, die jetzt nicht ähm, am Production Floor arbeiten, sowas zu machen, äh, hat zwei hat zwei Effekte meiner Ansicht. Na, der, der, der eine Effekt ist, ist ist einmal zu sehen, wie Dinge ineinander greifen können auf einem Mikro Level, den ich normalerweise in einer Führungsebene nicht so im Blick habe, äh, und auf der anderen Seite auch äh, ein Stück mehr an Wertschätzung für äh, die Wichtigkeit serieller Arbeit im Unternehmen.
0: Live-Streaming, jetzt haben wir den Beweis bekommen. Äh, ich weiß nicht, ob Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es gehört haben, wir nicht. Deswegen hm. übernehme ich mal die Rolle von Michael Kerschbaumer. Okay. Der Michael Kerschbaumer ist jemand, den du verdammt lange kennst, den du... Der, 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 die Bekanntschaft mit ihm geht weit vor die Zeit mit dem LATC zurück und ich bin mir sicher, da draußen gibt es noch jede Menge Leute, die noch eine, äh, noch nicht wissen, dass du auch ein Gründer eines Network warst. <lacht> ja. ja, genau, jetzt ja. erinnere ich dich da. <lacht> Erzähl ja. mal erstmal was davon,
1: ja. weil darüber hast du ihn, glaube ich, kennengelernt. Ja, natürlich. Ja, ja. Also es gab dann irgendwann mal äh, eine Zeit, ähm, wo das, was ich bis zu diesem Zeitpunkt getan habe, fand ich irgendwie langweilig. Und es war so die Zeit, wo ähm, äh, der Begriff E-Learning rauskam. Und damals haben wir aber noch gar nicht von Internet gesprochen, sondern wir haben äh, von Lerninhalten auf eine äh, CD gepresst. Damals sagte man Computer-Based Training ja. ähm, äh, gesprochen. Ähm, und wie bei allen Dingen, äh, die angeblich die Welt revolutionieren sollen, war das natürlich der Heilsbringer. Und ähm, ich habe das erstmal angezweifelt. Mhm. und habe gesagt, also wenn wir jetzt alle denken, sozusagen Menschen könnten lernen, dadurch, indem sie sozusagen sich nur noch vor einem Computer setzen, ähm, dann würde ich das zu 100 Prozent nicht unterschreiben wollen. Mhm. Also die Betonung liegt auf 100 Prozent. Ich war relativ schnell der Auffassung, äh, dass kognitive Inhalte, also wieder zurück zu Refa, zum Beispiel Definitionen wenn man das Multimediale aufbereitet und so weiter und so fort, ähm, ähm, dass die sich durchaus eignen dafür. Aber ähm, ähm, wenn es darum geht, also jetzt auch wieder sozusagen Erfahrung mit dem Erlernten zu machen, dann geht es halt eben nicht wie Computer, sondern mhm. dann muss ich es bauen. Also ich kann jemanden, zwar erklären äh, wie man äh, was weiß ich Fahrrad fährt und dass es Stützräder gibt oder so aber am Ende Fahrradfahren lerne ich halt nicht am Computer sondern ich muss mich draufsetzen auf das Ding so ähm, naja ähm, äh, äh, dann kam wieder kommt wieder Refa ins Spiel ähm, aus irgendwelchen Zufällen heraus ähm, wurde ich von der Deutschen Bundespost angesprochen, die gerade sich entwickelte zur Deutschen Post AG, die im Übrigen eigene Refa-Inhalte gemacht haben. Und ähm, diese Inhalte sollten halt eben jetzt auf eine cd Raum gepresst werden. Dazu muss man wissen, dass die Deutsche Bundespost schon sehr früh medial ausgebildet hatte, mit Bildplatten zum Beispiel. Mhm. Also es war für die etwas völlig äh, Normales, äh, dass äh, Briefzustellerinnen und Briefzusteller halt eben bestimmte Inhalte lernten. so Naja, und dann äh, habe ich, ich glaube, also mit einem gewissen Professor Sauter, mhm. Werner Sauter aus Ulm, ähm, die Bekanntschaft gemacht. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich mit dem berner zusammen ähm, den begriff äh, blended learning mhm. geprägt habe mhm. ähm, und äh, hatte dann das große glück das war für die deutsche post ag äh, Reva inhalte halt in so einem ansatz von blended learning also bestimmte inhalte auf einer cd rom computer-based training mit dem begleitbuch und darauf aufbauend eine Präsenzveranstaltung, das hat natürlich dann äh, Öffentlichkeit bekommen. Dann kam irgendwie REFA in Dortmund. Die haben dann noch das REFA Informatikcenter gemacht und dann äh, das wurde gefördert. Äh, da kam dann der Ministerpräsident. Rau war dann da und so weiter und so fort. Und da gibt es glaube ich auch noch irgendwelche Zeitungsausschnitte
2: mhm.
1: ähm, und so weiter und so fort. So und dann haben wir, es sind wir hergegangen und haben gesagt, jetzt lass uns doch einen Verband gründen. Also so völlig äh, schnapsidee mäßig und haben dann also muss ich heute noch schmunzeln das ist ja das klingt ja wirklich verrückt ne? also wir haben dann das äh, European Blended Learning Network gegründet dessen Präsident ich war äh, Man wow, muss der ne? einsteigen. und der Michael <lacht> äh, und wir haben ein Symposium gemacht so ne? und wir haben ein Symposium gemacht und dann sagt der Michael als Österreicher ich äh, muss so ein bisschen der Arbeit bei der österreichischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft also sowas Ähnliches wie das Wirtschaftsministerium ähm, mhm. in den jeweiligen Ländern und dann Weiß ich noch, der kam dann, ich weiß ja gar nicht mehr, wo wir das gemacht haben, das Symposium, und dann sagt er, der kam dann und kam auf mich zu und sagte, wieso können Sie sich erlauben, sowas zu machen? So, ja, und seit der Zeit kenne ich ihn. Ja.
0: Das, das war auch seine Erinnerung, der meinte dann halt auch im Gespräch, ja, ich bin dann hab aufgezeigt und habe ihm die Frage gestellt wie zufällig du es halten würdest, dass zwei Leute dieselbe Idee zur gleichen Zeit haben können. Und daraus ist dann halt eben diese Freundschaft entstanden. Aber eine Sache möchte ich schon hervorheben. Einmal hast du ja bei RIFA diesen Frontalunterricht aufgebrochen, Menschen einbeziehen. Dann mit Blended Learning quasi etwa ein neues Medium eingeschoben, was der Michael Kerschbaumer in seinem Vortrag vorhin auch angeführt hat, war. Er bezog sich dann halt eben auf diese unmittelbare Interaktion in deinen Seminarformaten. Er hat dann halt gesagt, Führungskräfte verstehen dadurch, wie auf Mikroebene Dinge ineinandergreifen und sie verstehen halt, entwickeln eine Wertschätzung für serielle Arbeit. Und dabei hat er die Perspektive der Führungskräfte genannt. Und das ist dann der zusätzliche Aspekt, den ich spannend gefunden habe, dass auch ein Teil deiner... Bildungsstrategie auch ist, die Empathie zu fördern, ähm, von oben nach unten, aber auf der anderen Seite, und das ist ja auch immer wichtig, dass die Perspektive der Team- und Shopfloor-Ebene auch noch ein, äh, Einzug findet. Warum, warum ist das denn, ähm, warum ist das ist diese Perspektive deiner Meinung nach sehr wichtig, dass man die Team- und die Shopfloor-Ebene in solchen Prozessen mit zu berücksichtigen? Äh,
1: boah, ähm, also jetzt muss ich aber von organisationen sprechen ne? also mhm. jetzt muss ich von einer organisation sprechen und eine organisation ähm, ich versuche mal ein bild zu machen ähm, stellt ja nicht also von außen betrachtet ist eine organisation ähm, hat ja eine bestimmte menge intelligenz mhm. um das mal, also wenn man sich das als brain also wenn man sich das als gehirn vorstellt mhm. ähm, dann ist ja die Summe der Intelligenz, äh, spiegelt sich ja äh, wieder in der Intelligenz aller Menschen. Mhm. Mhm. Und äh, ich glaube, dass wir das viel zu sehr und zu oft vernachlässigen. Mhm. Ähm, wenn wir von innovativen Organisationen sprechen, dann haben wir ganz oft das Bild von Entwicklungsabteilungen oder von was auch immer irgendwie im Kopf. Wenn man jetzt diesen Kontext von Lean Management oder wenn man nochmal einen Blick auf Lean Management oder Geschäftsprozessorganisation oder wie auch immer versucht in irgendeiner Form damit hineinzubringen, dann ergibt es ja was ganz wichtiges, dass das ja nicht heißt, dass der Mensch auf dem Shopfloor nicht intelligent ist. Hm. Wenn ich Verbesserungsarbeit machen möchte, wenn ich Verbesserungsarbeit machen möchte, dann muss ich also diese Intelligenz auch irgendwie anzapfen. Mm -hmm. So, und jetzt kommt mein Standardsatz, äh, den ich hier in dieser Sendung, aber immer dann, wenn es irgendwie passt, und jetzt passt es halt eben wieder, ähm, äh, das Folgende zu sagen. Ähm, aus meiner Sicht ähm, machen wir in den Organisationen immer noch einen Kardinalfehler. Wir ähm, reden zwar von Selbstorganisation, Selbstbestimmtheit und was weiß ich nicht noch alles, aber am Ende haben wir ein System aufgebaut, ähm, in dem die Führungskraft für den Mitarbeiter intelligent ist. Mm. Wenn diese Logik stimmen würde, dann wäre das Ergebnis, bezogen wieder auf diese Intelligenz, ja das Unternehmen nur so intelligent wie die Führungskräfte sind. Mm. Ich stelle mir das schrecklich vor. Mm. Also ich, äh, also das möchte ich mir nicht vorstellen deswegen plädiere ich immer wieder und werde auch nicht müde das immer und immer wieder zu sagen ist der job einer führungskraft eben nicht intelligent für das system zu sein sondern ist die verdammte aufgabe jeden tag jede stunde dafür zu sorgen dass das system aus sich heraus intelligent werden kann mhm. also nicht als führungskraft wie wir das meist im bild haben sondern und ich weiß, dass das auch ein geflügeltes Wort ist, ähm, ähm, er als Coach agiert äh, und dafür sorgt, ähm, dass äh, die Menschen immer besser werden. Mhm. Äh, so, aber eben nicht nur in der Verbesserungsarbeit, sondern in dem, was sie auch täglich tun. Das ist so ein bisschen äh, mhm. das, was ich meine damit.
0: Finde ich, äh, find ich wunderbar ist Bernd Apfelbeck, einer dieser intelligenten Führungskräfte, die dafür gesorgt haben, dass ihr System aus sich heraus intelligent wird. Vielleicht erfahren wir es aus dem, seinem Einspieler.
4: Wir hatten jemanden gesucht, der Weiterbildungsmaßnahmen für uns macht und sind so mit Ralf in Kontakt gekommen und haben damals das Modul, was er hatte, Learning Factory gehabt. Und dieses Learning Factory Modul haben wir dann bei uns im Unternehmen durchgeführt mit allen wesentlichen Mitarbeitern, damit jedem auch mal klar geworden ist, dass einer allein gar nichts bewirkt, sondern dass auch der vorgelagerte und der nachgelagerte Bereich letztendlich mit dazu beitragen muss und kann und soll, dass also am Schluss ein, ein gutes Produkt oder ein gutes Ergebnis erzielt werden kann. So haben wir uns kennengelernt. Irgendwie haben wir relativ schnell auch Narren an uns beiden gefressen und haben uns gut verstanden, obwohl nach dieser Tour mit der Learning Factory haben wir uns für ein paar Jahre aus den Augen verloren und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wann es war, war es 2015, 2016 hat der Konzern ja äh, die Thematik Lean Management bei uns versucht einzuführen, leider muss man sagen ein bisschen abstrakt und nicht pragmatisch genug, sodass wir nicht so Lust hatten, das wahrzunehmen oder das umzusetzen und in irgendeiner Form sind wir wieder zusammengekommen. Wir haben mal telefoniert, er hat mich mal angerufen, ich habe ihn mal angerufen und sind über das Thema Lean Management gekommen und da hat er gesagt, ja Bernd, da kann ich dir helfen. Ich habe da ein Konzept und dann können wir es machen. das haben wir zusammen uns telefoniert, haben uns dann auch zusammengesetzt und haben dann ein Konzept entwickelt und das hat er dann begonnen bei uns einzuführen, die Linien zu optimieren, und entsprechend auch die Mitarbeiter auf das Thema Lean-Management und was wirklich dahinter steckt, Sinn- und Zweck, Vorteile den Mitarbeitern zu vermitteln. Es war eine sehr lange, sehr fruchtbare Zeit, wo ich sagen muss, hat viel
1: Spaß für beide Parteien gemacht. Ja, also ähm, erstmal ist der Band ein ganz lieber Freund. Ähm, diese Freundschaft ist ähm, einfach entstanden. Und äh, ich weiß nicht, ob er zuschaut, aber dann sollte ich ihn auf jeden Fall grüßen. Und viele Grüße an die Renate und seine Frau.
2: Mhm.
1: Ähm, deine Frage war, ist äh, der Band so eine, äh, eine intelligente ähm, ähm, Führungskraft? Also erstmal ist der Band, ähm, ich habe ihn immer als Teddybär bezeichnet. <lacht> ähm, ähm, spricht sieben sprachen ähm, ähm, und soweit ich mich soweit ich mich erinnern kann ich bin aber nicht sicher äh, äh, wurde er von seinem vater glaube ich gezwungen etwas anständiges zu lernen aber ich, ich weiß es nicht und am ende ist er irgendwie bei der Baiwa irgendwie gelandet mhm. ähm, und ist so in die landwirtschaft gekommen ähm, ähm, äh, also ich, ich glaube, dass der Band ähm, ähm, das, was man sich als einen ehrlichen, anständigen äh, Mittelständler äh, vorstellt, wenngleich das Unternehmen natürlich nicht ihm gehört, er ist angestellt als Geschäftsführer, er ist mittlerweile, soweit ich das weiß, internationaler Geschäftsführer äh, in diesem Backer-Neuson-Konzern. Äh, ist sprecher der geschäftsführung aller äh, mhm. einheiten äh, aber es ist in der tat so dass er nach anfänglichen schwierigkeiten mir getraut hat vertraut hat und hat gesagt wenn sie das sagen herr volkmar dann kriegen sie die chance äh, das zu tun was sie mir erzählt haben und es geht in diese richtung mhm. geht auch in die richtung interner kunden, äh, kunden lieferanten beziehungen ich erinnere mich noch ähm, ich hoffe, ich laute da nicht zu viel raus, aber da ging es damals darum, dass äh, an der, also in dem neuen Berg gibt's fünf Linien oder gab es fünf Linien, wo in einem wie auch immer gearteten Takt unterschiedliche äh, Radlader montiert worden ist. Und Die, die erste Station war äh, die Station, äh, wo die Chassis aus der Lackiererei bzw. aus der Pulveranlage kamen. Und der Job an der ersten Station von, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht mehr 20 stationen war dass zwei mitarbeiter dort die achsen drunter montieren mhm. ein paar vorbereitungsmaßnahmen machen und das ding nach vorne schieben äh, um den, dann in der zweiten station was zu machen und ich, ich erinnere mich noch sehr genau wir sind an dieser station gestanden und ich habe sofort gesehen dass diese zwei mitarbeiter wo sie das tun was sie eigentlich tun sollten nämlich achsen montieren sämtliche löcher und sämtliche gewinde die in diesem chassis drin waren und es sind viele ja. also 100 dass die das, das ausschreiben oder das Gewinne nachschneiden. Mhm. Und das ist ja nicht wertschöpfend. Mhm. Und das äh, hat ja was mit dem äh, vorhergehenden Prozess zu tun, also mit dem Lieferant, wenn ich diese Station als Kunde sehe. Und dann habe ich ihm gesagt, Herr Apfelberg, was sehen Sie denn da? Ja, dann hat er irgendwas gesagt und gesagt, sehen Sie, das, was ich da sehe, ist, dass die etwas tun, äh, was, äh, was scheinbar da vorne irgendwie... Ähm, nicht klar ist, ähm, dass die das gar nicht tun wollen mhm. und, ähm, und auch nicht tun sollen, weil wenn sie sich in die Position des Kunden begeben, ist das mindere Qualität, was sie geliefert bekommen. Dann guckt er mich an, hat es nicht verstanden und dann habe ich es ihm noch mal ein bisschen erklärt und dann auf einmal sagt er, jawohl Herr Volkmar, also genau so machen wir das. Mhm. Herr Volkmar, genau so machen wir das. Na ja, aber sie müssen jetzt wissen. Wir gehen jetzt zu der Lackiererei und sagen: Pass auf! In vier Wochen wollen wir das Chassis nicht mehr mit. Wir wollen das nicht mehr ausreiben. Wir wollen kein Gewinde mehr reinschneiden. Und wenn die das dann trotzdem machen, also schlechte Qualität liefern. Dann hören die auf zu arbeiten, wir nehmen das Chassis raus und legen es auf die Seite, schicken das zurück und mhm. reklamieren einen Mangel mhm. und so, jawohl Herr Volkmar, also auch so wie er mhm. in seinem mhm. Münchner Dialekt, genau so mhm. machen was. Herr Affelbeck, sind Sie sich darüber bewusst, was das für eine Konsequenz hat? Dann überlegte er und dann kam nichts und dann habe ich gesagt, naja, das hat die Konsequenz, ist, dass Sie den Takt nicht einhalten, dass Sie statt 20 Radlader halt eben vielleicht nur 10 Radlader rauskriegen. Mhm. Dann kam das Wort, ah, das geht nicht. Das geht nicht. Das, also, er wollte mal, das geht nicht. So, und dann habe ich, ich weiß noch, wir sind dann zu ihm ins Büro und dann gab es eine lebhafte Diskussion. Und am Ende hat er gesagt: Okay, wir machen es. Und so ist das entstanden. Heute sind wir Freunde. Ja, und ja.
0: Aber interessant ist in seinen zwei Ausführungen, fand ich sehr interessant. einmal ich weiß nicht, ob diese Haltung vorher ausgeprägt war oder durch die Zusammenarbeit mit dir erst ausgeformt wurde. Einer allein gar nichts bewirken kann, vorgelagerte, nachgelagerte Bereich mittragen muss. Das ist genau das, was du auch vorhin beschrieben hast mit der Produktionsstraße. Und der zweite Aspekt, den fand ich dann halt interessant. Da sagt er ja, da wollte dann halt eben ne, das Unternehmen Lean Management einführen, das war halt abstrakt. Ja, aber ähm, das ist ja
1: Konzernebene, kam ja. Also, äh, man muss sich vorstellen, Wacker äh, Neuson, also zu der Zeit, also wir reden über Weidemann und Weidemann ist äh, ein sehr innovativer äh, Radladerproduzent, ja. äh, knickgelenkt. Äh, äh, da gibt es einen Herr Schmidt, der das Ding erfunden hat. Ähm, ähm, und sie waren die Ersten, die einen Radlader mit Batterien gemacht ja, haben. Also, ja. äh, also da, da, da haben wir noch nicht von Elektroautos autos gesprochen, da haben die schon Batterien eingebaut ja. äh, in den Radlader. Also, man muss das mal nur denken. So. Der Bernd aber äh, ist einer, äh, der bereit ist, ähm, Dinge auszuprobieren, mhm. ähm, äh, der bereit ist, ähm, ähm, zu akzeptieren, das Fehler. Also, wir mhm. haben. Das muss ich jetzt noch sagen. Auch wenn ich auf die Uhr gucke, die, die ja. rennt ja die Zeit, aber dann machen wir halt bis um halb zwölf. Das ist ja Jacke wie Hose. Ähm, äh, wir haben dort eingeführt äh, den Bullshit Day. Mhm. Das war immer Freitags. Ich erzähle es kurz. Da sind die Geschäftsführer der Lieferanten äh, sind eingeladen worden und äh. haben Mitarbeiter vom Shop den Leuten, den Geschäftsführern erzählt, äh, warum sie ihren Job nicht erledigen können, weil sie als Lieferant einfach nicht geliefert haben. Mhm. Wenn man als Geschäftsführer einer Organisation erlaubt, also dass äh, die Lieferanten eingeladen werden, und zwar nicht irgendeiner, sondern die Geschäftsführer eingeladen werden, äh, wo der Schopfler-Mitarbeiter dem Geschäftsführer, des Lieferanten erklärt, äh, dass das Unternehmen Mist baut, da muss man schon die dicke Haut haben und die hat er dabei.
0: Das hat ja in der Tat. Äh, ich hatte ja die Freude mit ihm äh, einige Gespräche zu führen, und, und das, was ich dann halt eben sehr spannend finde, ist all das, was wir vor, vorab herausgearbeitet haben und auch festgestellt haben, das Aufbrechen des Frontalunterrichts, das Einbeziehen der Menschen, die Interaktion, das praktische Selbstanpacken, ein Bild mit den Leitplanken, dass man es öffnet und den Leuten einrahmt, aber Spielräume gibt, selbst zu entscheiden, dass Empathie gefördert werden, sozusagen dann dort bei der Weidemann GmbH zusammengelaufen sind und dort auch zum Einsatz gekommen sind. Und das dann halt eben auch das, was du zuletzt gesagt hast, Bullshit Day, muss man schon sagen, <lacht> Ja, darf man das auf Livestream sagen, da muss man schon um äh, mit den Worten von Oliver Kahn zu haben, da muss man Eier haben, ne? sowas führen zu können, ähm, dass dann halt eben ähm, du eigentlich so Menschen aufeinander äh, äh, kontrolliert prallen lässt, äh, damit die dann halt ähm, voneinander miteinander lernen und arbeiten und äh, ähm, vorankommen. Ist das, ist das, äh, ist das die Kernidee von LATC? Ist das das, was LATC ausmacht?
1: Oh, das ist jetzt ein Sprung. Ach, ähm, wir sind ja live im rhein theater also vom, vom Ort des, ähm, des ersten Lina Round the Clock, äh, das wir 2015 gemacht haben. Dazu muss man wissen, äh, wir haben, äh, ich glaube, sechsmal oder siebenmal ein Symposium gemacht, das nannte sich Ch Symposium Change to Kaizen. Mhm.
2: Ähm,
1: und das war halt eine Hot Volley Veranstaltung. Ähm, also für alle nicht Mannheimer Hot Volley heißt halt irgendwie so ein bisschen abgehoben. Ähm, und die Zielgruppe war klar, das waren Führungskräfte äh, aus dem oberen Segment. Und ich will nicht sagen, dass die Vorträge, die dort gehalten worden sind, irgendwie Quatsch waren oder sonst irgendwas. Aber ähm, irgendwie ähm, nicht dass das nicht schon klar gewesen ist im kopf äh, war uns klar und jetzt bin ich vielleicht das prominenteste gesicht von Lean Around clock oder von der leanbase aber in wirklichkeit gibt es ja da viel mehr menschen äh, die viel wichtigere arbeit tun wie ich ähm, und uns war irgendwie klar also dieses format wollen wir nicht mehr, also dieses mhm. Format Change to Kaizen, Symposium Change to Kaizen, weil ähm, am Ende waren es immer wieder die gleichen Leute, die da waren, die immer wieder das Gleiche gesagt haben, am Ende waren immer wieder die gleichen Leute äh, auf der Bühne, die immer wieder die neueste Sau übers Dorf getrieben haben und so weiter und so fort. Und diejenigen, die, äh, auf die es darauf ankommt, äh, die mitten in diesem Veränderungsprozess, Stehen und die Auswirkungen unmittelbar erleben, also ich will sogar sagen, am eigenen Leib. Also, wenn ich irgendwo in einem Büro sitze und irgendwelche PowerPoint-Folien mit irgendwelchen blümmernden Worten und was weiß ich irgendwie und so weiter, und so, bin ich ja in der Regel nicht wirklich zu 100% von dem, was ich mir da ausdenke, betroffen.
2: Mhm.
1: Also war klar, wenn wir das nicht mehr wollen, das Format, müssen wir irgendetwas anderes erfinden. Und das war, ich erinnere mich noch, ähm, ähm, ich glaube, ich habe der Angela gesagt, wir machen das nicht mehr. Ich, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr. Ähm, lass uns doch was machen, wo sich jeder leisten kann. Also auch ein Mensch, der jetzt eben nicht äh, äh, 3.000 oder 5.000 euro auf dem konto äh, jeden monat hat auf dem konto und lass uns was machen ähm, wo äh, wir menschen aus den unterschiedlichen branchen aus allen hierarchischen ebenen zusammenbringen können ähm, und die wissen aber gar nicht woher sie kommen
0: mhm.
2: Also
1: das ist natürlich ein idealbild äh, so ne? Und jetzt, wenn man sich mal vorstellt, dass die auch keinen dunkelblauen Anzug tragen und die, oder, oder sonst irgendwas, sondern dass sie einfach lecher daherkommen, ähm, dann haben wir eine Chance, ähm, die zusammenzubringen. Und dann könnten die in einem, ich möchte es mal nennen, geschützten Raum äh, für eine Zeit lang voneinander lernen. Mhm. Und da mir Namensschilder sowieso schon immer auf den Keks gegangen sind, weil sie mich ablenken von dem Gesicht, weil das Erste, was ich mache, wenn ich einem Menschen begegne, der einen Namensschild hat, ich gucke erstmal mal auf das Namensschild und dann gucke ich dem ins Gesicht. Und äh, weil ich auch glaube oder weil wir auch glaubten, dass man Menschen nicht vorschreiben muss, wann sie Hunger zu haben haben und, oder wann sie zur Toilette gehen sollten, haben wir gesagt, wir machen auch keine Pausen ja. ähm, und so weiter und so fort. Ähm, das haben wir. Dann muss man die Angela fragen, ich glaube im September beschlossen haben, im Oktober, das weiß ich auch noch, dann hat die Angela hat, äh, sich irgendwo äh, bei WordPress irgendein Template runtergeladen, ein Themes runtergeladen, hat irgendeine Webseite gebastelt. Dann brauchten wir natürlich eine coole Location, weil ich gesagt wir können nicht in ein Hotel gehen, wir mhm. müssen irgendwo hin. Und da ich hier in der Region als Kind groß geworden bin, kannte ich ähm, den Seilwolf. Also hier wurden früher Seile gemacht, weil wir unweit vom, vom, vom Rhein sind. Ähm, ja, und dann haben wir es hier gemacht und haben halt äh, 160 Teilnehmer da gehabt, 2015. Ähm, ja.
0: Das heißt also, LATC hatte sozusagen Vorläufer, Change to Kaizen, da hat man gelernt. Nein, es ist kein
1: Vorläufer, kein es ist Vorläufer. was ganz was anderes gewesen. Äh, es
0: ist aber, da hat man gesehen, wie man es nicht machen möchte. Nee,
1: es, es hat einfach nicht mehr zu uns gepasst, zu mhm. dem, was wir als Idee haben. Mhm. Ich will damit nicht sagen, dass vergleichbare Veranstaltungen, Kongresse, Symposien oder mhm. wie auch immer, mhm. schlechter sind oder so. Aber es passt nicht zu dem, was wir als im Kopf haben, wenn wir wollen, dass alle intelligent werden.
0: Das ist sehr hervorragend, das behalten wir uns, halten wir fest. Dazu gibt es gleich auch einen passenden Einspiel. Aber ich wollte vorher Angela mal abholen. Haben wir Fragen, Kommentare? Mal ganz, ganz lieben Dank, dass ihr so zahlreich zuschaut. Zunächst soll ich ausrichten von Dr. Peter Kulang, dass ihr hier ein sehr interessantes Frühstücksprogramm macht. Gratulation an Ralf, an Kamura und natürlich an das ES. Und jetzt kommen wir durch dieses ES jetzt zum LATC, weil wir hatten es ja die ganze Zeit drum. Kurt-August Hermann Steffenhagen schreibt, ganz liebe Grüße nach Ligurien. Für mich ist das LATC ein Ausdruck von Lebendigkeit in der Erfahrung der Themen, um die es geht. Ein Ausdruck von Vielfalt und Raum. Raum ist das Wesentliche. Schön. Das nehme ich auf, Raum für das Wesentliche, weil dazu habe ich mit, einer, mit einem weiteren Weggefährten gesprochen, der sich in, in ähnliche Richtung äh, geäußert hat. Ich notiere mir das mal ganz kurz. Genau. Vielen Dank für die Kommentare. Wenn noch weitere Fragen, Kommentare gibt, wir freuen uns sehr. Ich möchte gerne ähm, einen Einspieler von Professor Dr. Andreas Siska einbringen, der hervorragend zu dem passt, was du zuletzt äh, gesagt hast, dass das, was ihr da im Kopf hattet, vorhattet, nicht mehr zu dem passte, was ihr da auf der Bühne quasi oder als Veranstaltung geliefert habt. Ähm, woher kommt dieser Trieb? Woher kommt dieser, dieser Antrieb, besser gesagt? Und vielleicht liefert Andreas Süßke eine Erklärung dazu. Wir beide haben
5: ein Herz für diejenigen, die man häufiger übersieht oder auf deren Rücken Dinge entwickelt werden. Ich schätze ihn so ein, dass er das ebenso wenig ertragen kann wie ich und ich habe immer festgestellt, dass in all dem, was er tut und was er auf die Beine stellt, er immer ein Auge und ein Ohr für diese Menschen hat. Im Grunde an das, was ich eben gerade erwähnt habe. Ich habe sehr geschätzt, dass er mit Lean Around the Clock eine Veranstaltung aufgebaut hat die nicht so gespreizt und so gestelzt daherkommt, die eigentlich überhaupt nicht gespreizt und gestelzt ist, wie klassische Veranstaltungen in diesem Rahmen, wo dann halt Menschen im Brustton der Überzeugung sich gegenseitig erklären, wie gut sie sind. Das ist eine offene, eine, eine ehrliche Veranstaltung. Niemand muss sich dort verstellen. Es ist ein permanentes Begegnen auf der viel zitierten Augenhöhe, und sie ist natürlich ein ganz klein bisschen verrückt, diese Veranstaltung. Und sie wäre es nicht, wenn auch der Veranstalter ein ganz klein wenig verrückt wäre. Und das ist so wohltuend. Daran denke ich natürlich auch, dass jemand ein ganz anderes Format wählt. Nicht, weil es ihm jetzt um, um, um den Applaus geht, sondern weil er einfach so ist. Und das finde ich sehr schön.
0: Cool. ja. Yeah. Ein Herz für diejenigen, die man übersieht, immer ein Auge und ein Ohr für die Menschen hat. Und das ist im Grunde, ich glaube, Herr Süßke hat es treffend auf den Punkt gebracht, dass, was du auch versucht hast darzustellen, auch Leute sichtbar zu machen, die schnell übersehen werden, die schnell von Führungskräften ignoriert werden, denen einen Raum zu geben und äh, auch ihnen Sprach- und Sprechmöglichkeit zu bieten. Wie werden denn diese Menschen auf dem LHTC denn gewürdigt und berücksichtigt?
1: Also, erstmal äh, versuchen wir, was nicht immer sehr einfach ist, Menschen auf die Bühne zu holen, äh, die keine ausgefeilten Rhetoriker sind, ähm, die vielleicht zum allerersten Mal vor mehr wie zehn Leuten stehen. Ähm, ich erinnere mich an Christian Schenkel ähm, zum Beispiel oder an einen äh, Mensch äh, aus Zwei Brücken. Ich äh, kenn, weiß leider seinen Namen nicht mehr. Ähm, weil ich glaube, oder weil, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die etwas zu erzählen haben. Das ist ähm, nicht immer einfach, diese Menschen auf die Bühne zu holen, weil die natürlich vielleicht nicht so extravertiert sind und nicht so mutig sind, sich vor zwei, drei, vier, fünf, sechshundert Leute zu stellen. Ähm, vielleicht wollen es auch... Äh, Deren Chefs nicht, aber wir versuchen es. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, was bei uns Tradition ist, und ich weiß gar nicht, ob das Tradition sein sollte, sondern äh, ja, ich bin fest davon überzeugt, dass das so sein muss, äh, dass wir die Menschen, die während der Veranstaltung die Toiletten sauber machen, äh, dass wir denen, dass wir die auf die bühne holen mhm. zu einem bestimmten zeitpunkt oder so menschen die wir sehen und die menschen die uns jetzt sehen die nicht sehen die mauer oder den karsten ähm, ohne die wäre das ja alles nicht möglich also das ist ja das, also ähm, ich habe mal versucht so in den letzten tagen mal nachzurechnen wie viele leute denn bei diesem linie the glock beteiligt sind wenn ich einmal alle nehme alle nehme vom bühnenbauer über den messenbauer und dessen leuten von uns dann reden wir aber locker von 30 40 leuten ähm, die alle und wenn ich dann noch die leute nehme die vom notausgang stehen also das muss man sich mal vorstellen die, die stehen ähm, zwei Tage vom Notausgang und wir haben zehn Notausgänge, ähm, äh, dann sind es ja noch mehr, dann sind es auf einmal 60, 70 Menschen ja. und und alle diese Menschen tragen dazu bei, dass die Veranstaltung das ist, was sie ist. Und ich finde, es gebührt den Anstand denen wenigstens danke zu sagen und einen durch das plenum äh, applaus äh, zu teilkommen lassen das ist es ist schade dass wir darüber überhaupt sprechen müssen mhm. und wir versuchen das halt eben allen irgendwie für einen moment lang in der form danke zu sagen
0: mir persönlich wird auch eine Sache bewusste, Ralf. Du hast mit LATC einen Raum geschaffen, eine Bühne geschaffen, Begegnungsmöglichkeiten geschaffen. Wir
1: haben einen Raum geschaffen.
0: Wir, wir, Entschuldigung, wir haben diese Möglichkeit geschaffen. Und die Herausforderung ist dann tatsächlich darin, diese Menschen, wie du es einmal gesagt hast, diese Unsichtbaren, die im Heizkeller Quasi Kohle in den Ofen schmeißen, dass sie mal äh, sichtbar gemacht werden. Hast ja auch jüngst ja die Initiative Shopfloor-Heldinnen gestartet, um auch denen auf Leanbase.de selbst äh, eine Plattform zu geben. Ähm, was wäre denn an dieser Stelle deine Botschaft ähm, ähm, an die Unternehmen und an die Führungskräfte äh, dieser Unternehmen, äh, damit sie ermutigt werden, äh, ihre Mitarbeiter, die halt eben im Heizkeller sind, zum LATC kommen, teilnehmen, sich inspirieren lassen und Impulse mitnehmen lassen, vielleicht sogar ermutigt werden, auf der Bühne zu treten. Was wäre denn deine Botschaft an die?
1: Also ans Letzte weiß ich noch nicht, aber muss ich denken, währenddem ich auf das Erste eine Antwort gebe und meine Bitte wäre an alle Entscheider in diesem Unternehmen. Investiert 160 Euro in jeden einzelnen Mitarbeiter, schickt von jedem Unternehmen zwei oder drei dorthin und bleibt selbst zu Hause. Hm. Finde ich gut. Ähm, zu dem zweiten... Äh, weiß ich nicht.
0: Wird sich gedeihen lassen. Ich möchte... Noch einen letzten, äh, eine letzte Person äh, in dieser Sendung zu Wort kommen lassen. Das ist Richard Meyer Südo. Mhm. Das Gespräch mit ihm fand ich persönlich ähm, sehr prägend, muss ich sagen, hat äh, mich eigentlich auch danach nicht losgelassen, weil es für mich persönlich mit Blick auf meinen persönlichen Blick auf LATC äh, einen neuen Blickwinkel eröffnet hat. Aber ich würde sagen, wir lassen ihn einmal zu Wort kommen und dann Quatsch mal darüber. Richard Meyer Südo.
6: Ja, mir ist das erst vor kurzem klar geworden, warum, was da passiert ist. Ich habe ja von 94 bis 98 Lean Management, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, jede Woche Optimierungsprojekte in dem Industriebetrieb gemacht und in den vor- und nachgelagerten Abteilungen und war da sehr happy. Und dann bin ich in den USA gegangen, habe Produktionsbereich geleitet, bin zurückgekommen, habe mich selbstständig gemacht, habe dann auch eine Zeit lang Lean weiterverfolgt, und dann kam Six Sigma. Dann kam Operational Excellence. Später kam Agile. Und ich habe das alles mit Sympathie verfolgt, aber es war nicht mein Ding. Und ich hatte so den Eindruck, ich bin nicht mehr der, der Lean Guru, das wird so nicht mehr gefragt, sondern es werden neue Dinge gefragt. Lean ist out, du musst dich umdefinieren und so weiter. Und ich habe aber auf dem LATC gemerkt, natürlich kommt das jetzt auch aus der Softwareindustrie, plötzlich gibt es Impulse, die das wieder hochleben lassen. Aber ich habe auf dem LATC einfach gesehen, das Thema ist genauso brisant, wie es vor 20 Jahren war und es wird es auch noch 20 Jahre bleiben. Die anderen kommen, historisch betrachtet ergänzend dazu, werden auch bleiben. Und ich konnte auf diese Weise zurück zu meinen Wurzeln der Prozessoptimierung und konnte mich um Operation Excellence und Six Sigma herumdrücken, was, was mir nicht liegt mir liegen andere Dinge. Und das war für mich die Erkenntnis.
1: Okay.
0: Und das fand ich halt spannend bei ihm. Ein ähm, Hochprofessioneller, ein Mann mit ähm, fundierter Expertise, merkt, die Welt verändert sich, seine Welt verändert sich und er fühlt sich dann dort verloren. Da kommen neue Begriffe, neue von mir aus Modebegriffe oder Buzzwords oder Konzepte, ob berechtigt oder nicht berechtigt und er fühlt sich da verloren und auf dem LATC, und das war sein, sein Zitat, hat er dann wieder zu seiner persönlichen Heimat gefunden und das fand ich halt bemerkenswert. Jetzt ist LATC natürlich einmal eine Veranstaltung, wo auch die Menschen, die sonst keine Sprachmöglichkeiten, Sprechmöglichkeiten haben, zur Bühne zu kommen, aber wie vorhin auch gesagt wurde, Raum für das Wesentliche, ein lebendiger Raum, dass, dass dort halt auch über kontroverse Dinge diskutiert werden.
1: Ja, also. Ja, also kontrovers diskutieren ähm, ist ja erstmal nichts Schlechtes und äh, Streit per se ist auch nichts Schlechtes. Äh, unterschiedliche Meinungen zu haben ist auch nichts Schlechtes ähm, und in diesem Raum habe ich die Möglichkeit, äh, diese unterschiedlichen Meinungsbilder äh, zu hören um dann entweder meinen Horizont zu erweitern oder sehen, aha so habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht und, und so weiter. Und am, am Ende äh, werde ich mit, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht dümmer aus dieser Veranstaltung gehen, sondern ob ich schlauer rausgehen, ist nochmal eine andere Frage, aber ich gehe mit vielleicht bestimmten mehr Erkenntnissen raus. Und wenn das dem Richard geholfen hat, sozusagen, sich in diesem Wirrwarr der vielen unterschiedlichen Begriffe, die am Ende wahrscheinlich das Gleiche meinen
2: mhm.
1: ähm, oder eine gemeinsame Absicht haben, nämlich Organisationen besser zu machen, dann freut mich das. Ja.
0: Er hat ja auch gesagt, LATC ist auch ein Ort des Diskurses. Ja. Und ähm, vielleicht können wir dann ähm, genau. LATC als Ort des Diskurses am Beispiel des anstehenden LATC einmal äh, darstellen. Äh, Ralf, am 16. und 17. März äh, ist es soweit äh, und da kommen ja auch einige, äh, ich sag mal für Lean-Management untypische Persönlichkeiten zu Wort, wie zum Beispiel Dr. Jeff Sasserlet. Kannst du uns dazu was sagen, warum Nee, er?
1: dazu möchte ich auch nichts sagen, weil ähm mein learning äh, dahingehend dass das nächste, das nächstjährige äh, äh, mein letztes sein wird äh, wo ich mich aus dem operativen zurückziehe hat damit zu tun dass die komplette programmgestaltung äh, durch äh, den götz müller mhm. äh, stattgefunden hat äh, die nadja böhlmann und äh, der jan fischbach äh, äh, und ich habe mich da auch rausgehalten, äh, weitgehend, ähm, ich hoffe zumindest, ähm, ähm, und kann aber sagen, ähm, ähm, dass man, dass ich, dass mit diesen drei genannten Personen, äh, mit dem Götz, äh, wir jemanden haben, der so meine ich, dass die Lean-Szene durch seinen ich weiß nicht, die wievielste Folge äh, Kaizen2Go Podcast, glaube ich, also komplett gescannt hat. Mit der Nadja Böhlmann jemanden haben, die in einem internationalen Konzern das Thema Kaizen auf, auf dem Schirm hat. Und äh, mit dem Jan Fischbach jemanden haben, der ja aus der Scrum-Welt kommt. Und da ist ja Sutherland sozusagen der Urvater von Scrum. Äh, und es eben auch meine Absicht war. Es äh, war mir ein Anliegen. Es ist mir immer noch ein Anliegen. Und sofern ich darauf Einfluss nehmen kann, Klammer auf und sicherlich auch werde Klammer zu, ähm, äh, möchte ich, dass äh, auf diesem, auf dieser Veranstaltung äh, diese unterschiedlichen Communities, äh, wie zum Beispiel Scrum, äh, wie zum Beispiel Lean oder wie zum Beispiel Agile oder wie zum Beispiel Business Process Management, die ja alle äh, etwas gemeinsam haben, nämlich äh, sie wollen dazu beitragen, dass Organisationen besser werden können. Ähm, und wenn diese unterschiedlichen Communities kapieren, dass sie nicht im Wettbewerb zueinander stehen, dass sie sicherlich in dem einen oder anderen Fall eine andere Meinung, eine, unterschiedliche, eine andere Interpretation, einen anderen Zugang haben, dann könnte etwas Großes entstehen. Ich, wir, kann, also ich kann für uns sagen, wir sind dazu bereit und wir laden alle Communities ein, daran mitzuwirken und ich glaube im Übrigen, dass wir mit dem Götz jemanden haben, der äh, eben durch dieses komplette Scannen äh, dieser äh, 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 Communities, weil auf seinem Podcast halt eben nicht nur Lean-Leute zu Wort kommen, sondern eben auch Scrum-Leute zu Wort kommen, äh, etc. pp. Und eben auch vom Handwerksunternehmen bis hin zum Industrieunternehmen, äh, dass wir da jemanden haben, der äh, da einen guten Beitrag dazu leisten kann ob am Ende ähm, die Scrum-Community, die nächstes Jahr äh, da sein wird, ähm, da Bock hat, weiter mitzumachen und andere, da kann ich nur sagen, wir machen die Tür auf, reinkommen müsst ihr selbst.
0: Das nehmen wir in die Bucketlist für die künftigen LATC-Veranstaltungen, die dann hoffentlich folgen. Äh, damit wären wir auch äh, bei dem Punkt äh, Zukunft des LATC. Ähm, ich möchte ähm, doch gar nicht so darauf eingehen, äh, rücktritt, zurücktreten, raus aus dem Operativen. Ähm, ich, ich, ich will jetzt die Gelegenheit mal nutzen ähm, von dir, Ralf, der sagt, ne, ich, ich möchte nicht mehr im Operativen so tätig sein, ich möchte, dass andere Leute zu Wort kommen und auch Programme gestalten und auch ähm, neue äh, Gruppen erreichen und mobilisieren. Ähm, du hattest mal, ähm, ich möchte einen Wunsch von dir konkret abholen, du hattest auf dem letzten LATC ja, den Wunsch geäußert, ne, dass du äh, vom Jahrgang her nicht ganz die Woodstock-Generation bist, aber so dein Wunsch wäre, so ein äh, so Woodstock für Lean-Management äh, durchzuführen. Wie müsste denn so ein LATC denn konkret aussehen? Da kommen Manager und shopfloor mitarbeiter und Mitarbeiter mit barfuß auf dem ähm, äh, Ackergelände und draußen in äh, Zelten oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Okay, also da ich vermute, dass die wenigsten, die uns zuschauen, irgendwas mit Mutzock anfangen können, äh, im Zweifel gehört haben, dass es sowas mal gab, mhm. ähm, äh, möchte ich vielleicht ein anderes Bild geben. Ähm, dass ich ein großer Freund des Fußball bin, das wissen glaube ich ein paar, dass ich nicht äh, für einen Verein stehe, der irgendwie rot in seinen Farben hat, und blau erst recht nicht, sondern eher gelb ist, also Borussia Dortmund ist. Und wenn die sich das Bild von der Süd reinholen, also von der Tribüne, wo allein auf diese Tribüne 20.000 Leute draufgehen. Und wenn man da mal guckt, was sind denn das für Leute, dann haben wir dort Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Und die vereint etwas 90 Minuten und davor wahrscheinlich ja. auch noch mal 90 Minuten. Ähm, äh, und die dort äh, spielt die Herkunft keine Rolle. Ja? die liegen sich in den Armen, die scheißen, äh, die schreien den, äh, den Gegner äh, genauso an wie ein anderer aus, so und, wenn uns gelingt das noch in einen in einen rahmen zu bringen wo und das ist ja schon immer noch das ist ja immer noch das wo ich hin will aber ist halt eben nicht so einfach zu machen das ganze ding auch noch als open air irgendwie zu rocken ja und mal ein ganz verrücktes bild mal angenommen wir hätten drei bands ne? es gibt dann immer zwei Slots und danach gibt es dann irgendwie heavy metal und dann gibt es wieder zwei slots und dann kommt was weiß ich deutscher schlager und da Danach kommen wieder zwei slots und danach kommen irgendwelche schnulzen die äh, durch alle hitparaden hoch und runter und so weiter und das Machen wir zwei tage lang 48 stunden am stück ähm, Dann habe ich ganz viel spaß ähm, das muss ja nicht anderen gefallen <lacht> aber ähm, Ja also so also wenn wir wenn wir versuchen, da sind wir wieder vielleicht bei dem Raum, wenn wir versuchen ernste Themen in einen Rahmen zu setzen, äh, wo wir genügend Aufmerksamkeit haben für die Ernsthaftigkeit des Themas, aber trotzdem auch mit einer gewissen Gelassenheit mhm. sozusagen diese ernsten Themen nehmen können, dann könnte das eine coole Geschichte geben.
0: Eine letzte Frage mit der bitte meine kurze Antwort. Ähm, äh, wie können sich denn die Mitglieder der Lean Community, der Lean Familie, wo wir dann halt Agile, Scrum, Qualität, äh, BPMN und so weiter alle mit einschließen, wie können sie sich denn halt äh, an dem Anstehenden, an den künftigen LATCs äh,
1: beteiligen? Naja, also. Ähm, die Website sollte bekannt sein, äh, da gibt es irgendwie ein Anmeldeformular, da kann man sich anmelden, äh, wenn man für 2024 eine Idee hat, äh, da irgendetwas zu machen, dann schreibt man uns eine Mail, wir leiten das an diejenigen weiter, die dann das Programm gestalten werden. Ähm, wer bei uns mitmachen will und uns nicht nur als Vermarktungskuh sieht, sondern ein ernsthaftes Interesse hat an dem, was wir tun und das ist nicht linear unsere Glock, darüber haben wir jetzt fast eine Stunde gesprochen, der kann immer mitmachen. Wer aber denkt, er müsste jetzt mit uns kooperieren und müsste uns quasi als Multiplikator sehen, da lehnen wir relativ schnell ab und wir glauben auch, das relativ schnell zu durchschauen. Alle,
0: die den Wert und die Haltung teilen, sind eingeladen, mitzuwirken und mit anzuschieben. Mit Blick auf die Uhr, wir haben es fast geschafft, war ein tolles Gespräch. Ähm, wird es ein LRTC 2024, 2025, 2026 geben? Ich sage ja, aber ich glaube, dass uns diese äh, Realisierung gelingen wird, wenn wirklich uns wiederum gelingt, die, äh, die lin familie zusammenzuführen, zusammenzuhalten und sie zu ermutigen, mitzumachen. Und ich glaube, dass wir all das, was Herr Syska mit dem Herzen angesprochen hat, mit dem Auge <lacht> angesprochen hat, wenn wir all diese Werte teilen und so dann halt die Ärmel hochkrempeln und selber mit anpacken, und ich glaube, wenn wir diese Haltung als lean familie gewinnen, glaube ich, wird es halt auch ein LRTC 2030 geben. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders bedanken bei Angela dafür, dass sie einen Blick immer auf die Community geworfen hat und uns die Fragen und Kommentare gestellt hat. Vielen Dank, Angela. Ralf hat es ja auch angeführt. Wir wollen auch die Menschen präsentieren, die nicht vor der Kamera stehen. Das sind in dem Fall Carsten Müller. Und da muss mir jetzt helfen. Die Mau. Die Mau, genau. Auch dir vielen Dank, liebe Mau. Und äh, er ist persönlich nicht vor Ort, aber Stefan Röker hat ganz bei der Vorbereitung dieses Senders äh, dieser Sendung geholfen. Ralf, ich bedanke mich natürlich auch bei dir, dass du mal äh, ausnahmsweise in der Rolle des Gastplatz äh, eingenommen hast. Um nicht
1: ausnahmsweise, das war auch die letzte Sendung und äh, mich wird man in diesem Format nicht mehr finden.
0: Aber du gehst uns ja nicht <lacht> verloren, das ist ja die wichtige Botschaft, du bist immer noch da. Ich möchte zuletzt auch bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, äh, herzlich bei Ihnen bedanken äh, für Ihre Zeit und für Ihre Fragen, Kommentare. Äh, nur weil die Live-Sendung abgeschlossen ist, heißt nicht, dass Sie keine Kommentare mehr hinterlassen. Ich freue mich, äh, wenn wir weitere Nachrichten von Ihnen lesen und mir bleibt äh, zum Schluss nur noch, ähm, äh, Sie zu erinnern, dass am 16. und 17. März LATC hier in Mannheim stattfindet, dazu sind Sie herzlich eingeladen und, ähm, und nach März wird dann wahrscheinlich äh, voraussichtlich die nächste Lean Talk TV Sendung ab April dann stattfinden, Themen und Gäste werden wir dann zu gegebener Zeit dann präsentieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ich sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.